0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bu video analizde gündeme gelmeyen, belki çok az kişinin dikkatini çeken bir konuya bakacağız. Erdoğan'ın Afrika seyahatleri ve Afrika'da yaptığı bir takım faaliyetler. Kimine göre başarı hikayesi, kimine göre de önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin uluslararası aranı da başını arıtacak, özellikle insan hakkı ihlalleri konusunda Türkiye'nin suçlanmasına neden olacak bir takım faaliyetler var. Ve bu faaliyetlerin detayları da hayli enteresan. Bir kısmı Erdoğan'ın şahsi ticareti, çünkü damat üzerinden drone satışları var. Bir kısmı ticari ilişkiler üzerinden dönüyor. Bir kısmı Erdoğan'ın hep hayalini kurduğu ümmetin lideri, İslam aleminin lideri olma, halife olma gibi takıntılarının da etkilediği bir takım girift ilişkilerle karşı karşıyayız. Şimdi bu konuya nereden geldim? Aslında bu konu Türkiye gündeminde hiç konuşulmuyor. Neredeyse bu konuyla ilgili Türkçe kaynaklarda yazılmış, çizilmiş bir analizde görmedim. Ama uluslararası pl- platformlarda, Washington merkezi bir takım think tanklerde ki bunların bir tanesi Wilson Center gibi önemli bir kurumdu. Ee, ve uluslararası medyada Erdoğan'ın Afrika seyahatleri dikkat çekici bir şekilde analiz ediliyor. Hatta bunların içerisinde Afrika merkezi bir takım medya organlarında, Afrika'nın bir takım iç çatışma bölgelerinde, bir takım etnik ya da dinin temelli tartışmaların içerisinde, Türk yapımı droneların kullanıldığına dair belgeler, görüntüler ve detaylar yayınlanmaya başladı. Tabii ne oluyor sorusu önemli. Yani dediğim gibi en başta söylediğim gibi eğer Erdoğan medyası cephesinden bakarsanız ya da Erdoğan hükümetinin bir partizanı taraftarı olarak bakarsanız bunu başarı hikayesi olarak satabilirsiniz. Ama gerçekte ne oluyor ve bu Türkiye'ye uzun vadede ne gibi sorunlar açar işte buna dair bir video ile karşınızdayım. Ee, sıra dışı bir video. Yani normalde Türkiye'de konuşulacak çok fazla gündem var. Ee, rejimin insan hakları ihlalleri tam gaz devam ediyor. Ekonomi battıkça batıyor. Olağanüstü hal uygulamaları, tartışmaları var. Profesör İzzet Özgenc'in tweetleri, açıklamaları korkuyu büyüttü. İnsanlar bankalardaki paralarını çekme telaşı içerisindeler. Dolar tutulamıyor. Ekonomik olarak Türkiye bambaşka noktalara doğru gidiyor. Uluslararası şirketlerin bir tanesi Amerika'dan bir tanesi Japonya'dan yatırım bankalarının raporları var. Bu raporlar hayli ürkütücü. Türkiye'nin ekonomik olarak iflasını öngörüyor. Altı ay encadan iddia eden kurumlar da var. İşte bir Japon yatırım bankasının bu konuda değerlendirmeleri vardı. Erdoğan'ın çatışmaya ihtiyacı var. Bu konuda bir takım. Planları, programları var. Bunlara dair de aslında konuşacak çok şey var. Ahim'den gelen kararlar da aynı şekilde. Günlerdir bunları işlemeye çalışıyoruz. Ama ben bu videoda hiç gündeme gelmeyen ve şu anda hiç konuşulmayan ama önümüzdeki yıllarda mutlaka önümüze düşecek, çok konuşulacak bir meseleye şimdiden bir nevi erken uyarı olarak bir video yapıp not düşmek istedim. Çünkü hadise gerçekten ilginç noktalara doğru ilerliyor. Önce şunu söyleyeyim. 16 Aralık yani yarın e, buyduğun ilk yayınlandığı gün itibariyle söyleyeyim Yarın İstanbul'da 16-18 Aralık'ta İstanbul'da 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi var. Bu Türkiye'nin son dönemde Afrika'ya yaptığı zirvelerden bir tanesi ve Türkiye'de yapacak. İstanbul'da, İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak. Şimdi Erdoğan'ın uzunca bir süredir Afrika'ya seyahatleri yoğunlaştı. Hatta şu ana kadar e, 30'dan fazla ülkeye gitti ki yanlış hatırlamıyorsam Afrika'da 52 ülke var. 30'dan fazla ülkeye gitti. Eee 40. kişisel seyahatini yaptı. 40. defa yani bazı yerlere 40'tan fazla toplamda yaptı seyahatler var. Bu seyahatlerin bir kısmına ben de bir zamanlar katıldım. Benim seyahatlerine katıldığım dönemlerde hem Abdullah Gülle hem Tayyip Erdoğan hem Ahmet Davutoğlu o zaman dışişleri Şerif Bakanı iken bu isimlerle yaptığım seyahatler Şimdiki saatler arasında çok ciddi fark var. O yıllarda Türkiye'nin Afrika politikası daha çok biraz da sömürgeciliğe karşı olarak insani yardım, sağlık yardımları, eğitim projeleri üzerine yoğunlaşıyordu. Afrika'da açılan yeni konsolosluklar, Afrika'da açılan yeni okullar, yeni projeler vardı. İş dünyasından insanlar oraya gidiyordu. Burada dikkat çekici olan şey şu. Gülen cemaatinin Afrika'daki açılımlarıyla Erdoğan rejiminin Afrika programları birbirine aslında paralel gidiyordu. Türkiye Özellikle Gülen Cemaat'in Afrika'da çok yoğun eğitim faaliyetleri vardı. İş dünyasından isimleri TUSK'un üzerinden Türkiye'ye getiriyor. Afrika'da zirveler yapıyor. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri arttırıyordu. Özellikle Kimse Yok Mu Derneği gibi ya da işte çeşitli platformlarda derneklerle insani yardım projeleri de aktif olarak ve hayli yoğun bir şekilde yürüyordu. Hatta ben de bu faaliyetlerin birkaçına katıldığımı hatırlıyorum. Hatta bir tanesinde Kenya'da bir... Gecekondu bölgesine gitti ki yani bugünkü dünya tarihinde böyle bir sefaletin olmasına akıl alır gibi değil ki Kenya çok zengin bir ülke normal şartlarda ama işte Afrika'nın klasik sorunları burada da çok dikkat çekici. Şimdi bunu hatırlatmamın nedeni şu yakın zamana kadar yani son 4-5 yıl belki 5-6 yıla kadar Türkiye'nin Afrika açılımları daha çok insani yardım, eğitim, insan aklı, özellikle sağlık hizmetleri işte Türkiye'de insanlar para topluyor orada katarak ameliyatı yapılıyor çünkü çok yaygın bir sorun orada. Yani 50 dolara insanların gözü açılıyor. Türkiye'den birçok doktor oraya insani yardım projelerinin kapsamında gitti. Heh, gerçi Erdoğan rejimi için 17-25 Aralık sonrasında bu faaliyetler terör suçu olarak kabul edildi. Yardıma giden, göz amaleti yapan doktorlar terörist olarak tutuklandı. Oraya yardım götüren, orada kurban kesen, fakir insanlara et dağıtan, gıda dağıtan insanlar terörist diye tutuklandı. Bu da Erdoğan rejimindeki dönüşümün de bir temel göstergesi. Son dönemde bu e, insani yardım ee, yumuşak güç. Çünkü bunlar yumuşak gücünüzdür. Yani oraya kültür merkezi açarsınız, okullar kurarsınız. Konsolosluğunuzun olmadığı yerlerde okullar vardı uzun yıllar. Şimdi son yıllarda Erdoğan'ın bütün hedefi okulları Marih Vakfı'na devretmek, kapattırmak. Bunun için rüşvetler veriyor. Bunun için yoğun faaliyetlerde bulunuyor. Son dönemde Erdoğan'ın Afrika açılımlarında bir şey çok dikkat çekiyor. O da silah satışı. Erdoğan doğrudan silah satmaya gidiyor Afrika'ya. Ve burada ciddi mesafede aldı. Dediğim gibi yani bazılarına göre bir başarı hikayesi. Bana göre değil çünkü sattığın şey silah ve çatışmalı bölgelerde kullanılıyor. Ama bu silah satışları işte yarın başlayacak olan zirvedeki temel yan gündem maddelerden birisi de bu. Yani tabii ki zirvede Erdoğan bunun peşinde değil ama ikili görüşmeler, zirvenin marjı dediğimiz ikili görüşmelerde, yan görüşmelerde en yoğunlaşacağı konu Erdoğan'ın. Silah satışı, damadının ürettiği TB2 dronlarına satışı. Şimdi bu konu biraz daha derinden bakalım, neler oluyor, neler bitiyor. Mesela özellikle Türkiye, Libya'daki e, taraf girmi, ulusal mutabakat hükümetini desteklemesi, e, orada Türkiye ciddi anlamda faaliyetlerde bulunduğu üs açtı, e, kayıplarımız da oldu. Türkiye'nin orada ağır ama ciddi bir mesafe almasında ya da işte Libya'daki sahadaki dengelerin değişmesinde Türkiye'nin rolü önemliydi. Sonra tersine döndü ayrı bir konu ama sonuçta askeri varlığını gösterme açısından ilginç bir noktaydı. Arkasından Erdoğan Cezayir, Fas, Tunus'a gitti. Oralarda bir takım görüşmeler yaptı ve akabinden Gambiya, Senegal oralara gitti. Daha sonra Nijer gibi yerlere gitti. Buraların enteresan bir özelliği var. Buraların hepsinde çatışmalar var. Hatta özellikle buralarda Boko Haram, Nijer gibi yerlerde özellikle Boko Haram, El Kaide'nin işidin çeşitli kolları var buralardaki mücadele açıkça e, mücadeleye dair demeçleri var Erdoğan'ın ve buralarda TB2 bayraklar satışı temel gündem maddelerinden bir tanesiydi Erdoğan'ın ve buraya kadar bugüne kadar bu e, konular bir şekilde gündeme şöyle de böyle geldi yani şöyle geldi mesela bu zirve toplantılarında şey zirvelerde ikili zirvelerde e, misafir gelen devlet başkanı açıkça söyledi mesela 2021 Temmuz geçtiğimiz altıydı ay önce Angola devlet başkanı mesela Türkiye'ye gitmişti ve orada dedi ki açıkça e, silah siha, yani silahlı hava aracı talep ediyoruz şeklinde açık demeci vardı yani ve bunun gündemde olduğu da gözüküyordu yine aynı şekilde Togo devlet başkanı da Türkiye'ye askeri kapasitesi bile yakınlaştık dedi. Buradaki askeri kapasiteden kası tamamen insansız hava araçları. Çünkü o ülkelerin ihtiyacı olan, daha doğrusu almak istedikleri şey insansız hava aracı. Mesela Fas, Cezayir, notlarıma bakıyorum. Nijer, Ruanda, Angola, Etiyopya. Buralara da Türkiye'nin silahsız, silahlı hava aracı, siyah satmaya çalıştığı da çeşitli vesirlerle güne geldi, bugüne kadar çıktı. Mesela işte Mali sınırındaki El-Kaide ve EŞİD üyelerine yönelik operasyonlarda Türkiye'nin gönderdiği sihaların kullanıldığına dair çeşitli haberler var. Peki Afrika ülkeleri neden Erdoğan'ın, yani bir bakıma burada alan memnun, satan memnun durumu söz konusu. Erdoğan silah satıyor, para kazanıyor. Afrika ülkeleri de buradan aldıkları silahlarla iç dengelerini, politikalarını değiştirme gücüne sahip oluyorlar, fırsatına sahip oluyorlar. Bunun iki tane temel nedeni var. Birincisi sihalar yani Bayraktar SİHA'ların muadillerine göre çok ucuz. Yani şöyle düşünün Bayraktar SİHA'ları yaklaşık 2 milyon dolar yanlış bilmiyorsam ama TB2 olan 2 milyon dolar ama e, muadili olan ve benzer e, imkanlara sahip olan Amerikan yapımı prot- protektör var mesela onun fiyatı 20 milyon dolar. Şimdi Afrika ülkeleri için bu tabi cazip bir pazar yani 2 milyon neresi 20 milyon neresi ama aynı zamanda asıl mesele şu şimdi Türkiye'de silah satışının bir e, prosedürü yok Erdoğan kişisel olarak zaten ülkeyi aile şirketi olarak yönettiği için istediği yere istediği koşullarda silah satabiliyor ama Afrika, şey Amerika gibi ülkelerden silah almaya kalktığınızda bir kere bunun onay süreci var yani Pentagon ya da işte Beyaz Saray, Amerikan yönetimi kafasına göre silah satamıyor. Onun onay süreçleri var. Meclisten geçmesi gerekiyor, onayı gerekiyor. Ve orada insan hakkı ihlalleri, insanlığa karşı suçlar temel kriterlerden birisi. Yani orada insanlığa karşı suç işleyen, insan hakkı de bulunan yönetimlere silah satmıyor Amerikan yönetimi. Zaten Türkiye'nin başı belada bu konuda biliyorsunuz. Afrika ülkelerinin öyle bir derdi yok çünkü... Son derece rahat Erdoğan istedikleri şekilde çalışabildikleri bir yönetici lider. Hatta şöyle hatırlatayım mesela Amerikan senatosu Nijerya'da insan hakka ihlallerini gerekçe göstererek mesela Kobra helikopterlerini satmadı. Daha yakın zamanda oldu bu. Hatta 870 milyon dolarlık bir sıra satışını Haziran 2021'de, geçtiğimiz yaz iptal etti kongre. Ama Türkiye için bir sorun yok. Erdoğan'ın zaten insan hakkı ihlalleriyle ilgili bir derdi olmadığını biliyoruz. Yani o insan hakkı ihlalleri ki yani söz konusu olan paraysa Erdoğan için bunların önemi yok tabii. Ve bu noktada Geçtiğimiz yaz Türkiye ile Nijer arasında bir askeri anlaşma imzalandı ve bu anlaşmadan sonra ama bu anlaşma gizli tutuldu. Gizli bir askeri anlaşma. içerik açıklanmadı. İçeriğin açıklanmaması nedenlerinden tahmin etmek zor değil. Çünkü Nijer'de, Nijer bölgesinde çatışmalar var ve burada insan hakkı ihlalleri zaman zaman gündeme geliyor. Erdoğan bu tartışmaların tarafı olmak istemediği gibi bir sonucu çıkaramak mümkün yani Suriye'den edindiği tecrübe aslında çünkü Suriye'de doğrudan dahil oldu Suriye'de birçok noktada devletin imkanlarını kullandı ve bunlar uluslararası arasında başına bela olacağını biliyor ama Erdoğan Afrika'da biraz daha tecrübeli davranıyor diyebiliriz burada ilginç noktalardan bir tanesi de şu Türkiye'nin yabancı ülkelere silah satışıyla ilgili aslında bir düzenleme yok yani hangi şartlarda nasıl satılıyor, tabi ki düzenleme var ama bu Avrupa Amerika'daki gibi değil. Bu sözleşmeler, ilgili kurumlar yani Savunma Sanayi, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri tarafından e, görüşülerek hallediliyor. Ve burada dikkat çekici olan şey şu, Dışişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı usul nasıl diye baktığımda şunu gördüm. Her yıl ikili ilişkiler uygulama planı hazırlıyor. Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı. Bu neden önemli? Bu plana göre ülkeler kategorilere ayrılıyor. Ve bu kategorilerin içerisinde bazı ülkelere öncelik verilmesi, ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi, bazılarının düşürülmesi planlanıyor. Bu makro bir plan gibi. Ve bu plan doğrultusunda Genelkurmay Başkanlığı ile Savunma Bakanlığı Asker, diğer ülkelerle askeri eğitim işbirliği anlaşmaları yapıyor, çerçeve anlaşmaları yapıyor. Ve savunma sanayideki firmalar ki zaten burada biliyorsunuz savunma sanayideki öne gelen firmalar son yıllarda Erdoğan'ın yakın halkasından. beşli Çetenin ve savunma sanayinde özellikle yer alan bir takım e, AKP'ye yakın iş adamları var. Ve bunların e, yönetimle yakın olması sebebiyle anlaşmalar zaten bu. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi Türkiye Amerika'dan silah alırken, gidip mesela F-35'i alırken gidip f 35 üreten firmadan almıyor. Amerikan Pentagon'la görüşürken, Amerikan Devleti'yle görüşürken zaten bunlar paralel senkronize yürüyen süreçler. Türkiye'de de aynı şey oluyor. Türkiye'de Erdoğan'la yönetimle görüşürken aslında Bayraktar'la Baykar'la görüşüyorlar. Ve e, savunma sanayi bu konuda aktif rol alıyor. Zaten savunma sanayi biliyorsunuz tamamen Erdoğan'ın kontrolünde olan bir yapı. Ve e, sektörde konuşulanlara göre bayraklar bu konuda Erdoğan'ın öne sürdüğü tek yapı. Hatta burada şu parantezi açayım. Bir Ankara e, başkent anekdotu olarak biliyorsunuz ben uzun yıllar Ankara'da gazeteci olarak çalıştım. Ve bu dönemde devletin üst fünesleriyle çok yakın görüşmelerim oldu. İşte haber görüşmeleri, röportajlar ya da off record görüşmeler. Mesela onlardan bir tanesi bir müsteşar Hakan Fidan'laydı. Hakan Fidan bir toplantı dedi ki, bu o günlerde de Putin Türkiye'ye gelecekti ya da Erdoğan Rusya'ya gidecekti. Yani hatırlam, detay hatırlamıyorum. Ee, Erdoğan dedi ki şey Putin dedi ki ya biz pardon Hakan falan dedi ki ya Erdoğan Putin'le görüşüyorken saatlerce sanıyor musunuz ki dedi. Ülke, siyasi mevzular görüşüyorlar. Görüşmelerin büyük bir kısmı ticaret üzerine geçiyor dedi. Erdoğan yanındaki iş adamlarını pazarlıyor. Putin yanındaki iş adamlarını pazarlıyor. Bu işler böyle dönüyor dedi. Ee, çok da bilmediğimiz bir konu değil ama bunu yani Bitmiş dışarı seviyesinde dinlemek de enteresan bir konuydu. Ve orada yapıldığında yani Erdoğan hangi firmadan ne alacağını söylüyor. Hatta bunun içerisinde hibeler bile var. Mesela Erdoğan için en ideal olanı hibeler. Nedir? Askeri anlaşma yapılıyor. Türkiye atıyorum Angola'ya hibe yapacak. E, hibe yaparken zaten parasını devlet ödüyor. Baykar'ın parasını devlet ödemiş oluyor. Böylece çok daha temiz yani. hiçbir şey yok. Ama öbür türlü ticari anlaşmalarda zaten ticari anlaşma yapılan ülkeye hangi ürünü, hangi fiyattan alacağını zaten saraydan dikte ediliyor. Baykar'ın, bayrakların çalışma usulü de şöyleymiş. Savunma sanayinde konuşulanlara göre sözleşme imzalandıktan sonra paranın %30'unu peşin alıyor. Ve kalan da ürün tesliminde yapıyor. Ve bu sözleşmeler işte sözleşmelerin içerisine bunlar da yazılıyorlar. Ve bu e- Türkiye'nin askeri yardım yapmaya karar verdiği ülkelerle e, durumu Erdoğan yönetimi belirliyor bakılırsa. Şimdi burada ilginç olanlardan bir tanesi şu. Şimdi Etiyopya son dönemde Afrika medyasında, uluslararası medyada dikkat çekici bir konu. 4 Ekim'de geçtiğimiz aylarda Etiyopya'lı bir gazeteci Martin Plaut isimli isim, isim e, Mersa ve Haro bölgesi yanlış okumamak için şey yanlış aktarmamak için notlarıma da bakıyorum. Mersa ve Haro bölgesinde bir görüntü paylaştı. Ve bu görüntüde e, Türk yapımı, bir drone e, ve mühimmat e, Mayıs 2020, üretim tarihi Mayıs 2020. Bu haber de haberi bir taraftan önümde açıyorum. Eritre Hub isimli bir e, haber sitesinde çıkan görüntü var. Görüntü de burada var. Şimdi ekrana getiriyorum bunu. E, M yani mini akıllı mühimmat olarak e, bilinen bir e, mühimmat parçasının görüntüsü var ve bu görüntüler TB2 bayrakların ana mühimmatı, ana silahlarından bir tanesi ve Eritre'de bunun kullanıldığı gözüktü. Tabi orada başka tartışmalar da başladı. İşte akabinde e, oradaki bir takım insan akı ihlalleri bir takım sivillerin öldürülmesi meselesinde de yine tartışma konusu yapıldı. Burada ilginç bir nokta var. O da tevzide dikkatinizi çekmek istiyorum. Nedeni de şu. Şimdi 18 Ağustos 2021'de Etiyopya Başbakanı Ahmed Ali Türkiye'ye geldi ve iki ülke arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü adı altında askeri mali işbirliği anlaşması imzalandı. 18 Ağustos 2021, geçtiğimiz yaz. Bu ziyaretten sonra 21 Ağustos'ta 3 gün sonra 25 Ağustos, şey 24 Ağustos'ta, şey pardon, 21 Ağustos'ta, 25 Ağustos'ta ve 25 Eylül'de, 24 Eylül'de. Etiyopya Hava Yolları'nın kargo şirketi İstanbul'dan Çorlu'dan (çekirdeğe pardon) Çorlu'dan uçuşlar yapmaya başladı ve bu uçuşlar Etiyopya'nın Harar Meda askeri havalimanına yapıldı. Yani Çorlu'dan askeri Havalimanı'na 737-800 tipi bir kargo uçağıyla (Sivil Hava Yolları'na ait bir uçak tabii) bu uçakla Çorlu'dan Etiyopya'nın Harar Meda Askeri limanında uçuşlar gerçekleştirildi. Bu uçuşların kayıtlarını da şimdi ekrana getiriyorum. Ve bu uçuşlarda Çorlu'daki Bayraktar Fabrikası'ndan yani TB2'nin üretildiği yerden Etiyopya'ya insansız hava aracı transfer edildi. Şimdi bu şu açıdan önemli. 18 Ağustos'ta anlaşma imzalandı. 3 gün sonra, 2003 gün sonra bu anlaşmanın akabinde yani hemen akabinde ürünler gönderiliyor. Yani silahlar gönderiliyor. Eğitim ve teknik destekle de askeri anlaşmanın bir parçası. Ama Ağustos ayında intikal eden söz konusu TB2'lerin 2 ayında fiilen kullanıldığı medya çıktı. Yani bir ay sonra kullanılıyor. Peki bir ay içerisinde söz konusu eğitim, hani TB2'lerin Türkiye'den gönderilmesi, orada düzenen kurulması ve akabinde kullanılmaya başlaması mümkün mü? Askeri uzmanlara göre değil. Yani dolayısıyla Etiyopyalıların bunu kullanması şu anda mümkün gözükmüyor. Peki ne oldu? Türkiye'den birilerinin gitmesi ve bunu kullanması gerekiyor. Ve Türkiye tarafından gönderilen birilerinin... Ee, bu konuda aktif rol aldığı gözüküyor. Burada çok ilginç bir şey var. Ee, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, Etiyopya ordusuna destek veren, burada önemli bir şey var, Tigras bölgesinde, Tigray bölgesindeki bir e, örgüt diyeyim ben buna. Etiyopya ordusuna destek veren yabancı sivillerin öldürüleceğine dair bir basın açıklaması yaptı. Şimdi burada dikkat çekici bir konu var. Yani Etiyopya ordusuna destek veren yabancı sivillerin öldürüleceğine dair bir açıklama yaptı. Şimdi burada kimi kastettikleri zaten dronların kullanılması sebebiyle zaten konu uluslararası basına da Afrika gündeme de çıktı. Hatta e, Amerika Etiyopya merkezindeki hükümet, e, Etiyopya merkezi hükümetinin insan hakkı ihlallerinde bulunduğunu Tigray bölgesinde e, ambargo nedeniyle 5 milyon insanın açlık ve e, ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıklamıştı zaten. Ve Birleşmiş Milletler de benzeri açıklamalar yaptılar. Yani Tigray bölgesinde bir takım sıkıntılı işlerin olduğu ortada. Ve Tigray bölgesinde anlaşmanın hemen akabinde 3 gün sonra Türkiye'den Çorlu'dan kalkan uçaklar Bayraklar e, sihalarını oraya götürüyor, Etiyopya'ya götürüyor ve orada bir takım insanlık ihlalleri işleniyor ve buşun arkasında kullanılan cihazlar da Türkiye'nin gönderdiği cihazlar ki bu da az önce söyledim. Eritre Hab isimli haber sitesinde e, daha doğrusu bir e, Eritre Hab bakmak isteyen varsa oradan da haberi bulabilir. Burada da detayları söz konusu. Zaten e, aynı zamanda Hindistan merkezli biliyorsun son dönemde Amerika merkezli Hindistan lobby'sı. İlginç bir şekilde Türkiye'nin karşına geçti Yunan lobisi daha sıkı çalışıyor. Hindistan merkezli Euro Asian Times bir haber sitesinde de Etiyopya güçlerinin Tigray güçlerine yönelik Türkiye'den aldıkları TB2'leri kullandıkları ve çok ciddi mesafe aldıkları yönünde Haberler çıktı ve bunun bölgedeki dengeleri değiştirdiği yönünde haberler zaten haberlerde yer aldı. Bunun gibi başka detaylar da var. Dediğim gibi Tigray bölgesi aynı şekilde Etiyopya, Ruanda, Nijer, buralarda şeyler var. Orta Afrika'da Erdoğan oralara girip geldiğinde Orta Afrika'da Müslümanlarla Hristiyan arasında çatışmaların yaşandığı bölgeler var. Orada da Türkiye varlık göstermeye çalışıyor. Yani şunu ifade edeyim tekrar söyleyeyim. Kimine göre bu başarı hikayesi. Yani nedir? Erdoğan damadının ürettiği silahları aile şirketi gibi devlet imkanlarını kullanarak satıyor ve buradan ciddi gelir de elde ediyor. Ama onun dışında oralarda e, oyunda kuruyor kendince ve bu sistem hani gerçekten bir e, başarı hikayesi midir? Yoksa başarı hikayesinin altında önümüzdeki dönemde başımıza aratacak bir takım olayların sinyali midir? Bu sizin değerlendirmenize kalmış. Ama çok sıkıntılı bir takım olayların gelmekte olduğu, gerçekleşmekte olduğu zaten gözüküyor. Yarın başlayacak olan Afrika zirgesinin temel noktalarından bir tanesi de bu konu olacak. Erdoğan'ın silah satışı. Şimdi burada, özellikle Etiyopya örneğinde söylediğim konuda dikkat çekici olan şeyin bir tanesi şu. Acaba Hulusi Akar'ın, Milliyet Hulusi Akar dedi ki, bizim Sadat hiç işimiz olmadı. Sadat'ta tanımayız, görmeyiz, bilmeyiz, işimiz olmadı dedi. Acaba Etiyopya'ya giden ve buralarda faaliyet gösteren kişiler Sabat, Sadat personeli miydi? Çünkü Tigra'in e, e, açıkladığı yabancıların öldürüleceği açıklaması yani sonuçta resmi olarak Türk ordusuna mensup kişiler demiyorlar. Yabancı sivillerin öldürüleceğini söylüyorlar. Acaba oraya gönderilen kişiler gerçekten bir Sadat mensupları mıydı ve onlar orada bir takım kirli işler mi çeviriyor? E, hatırlarsınız... Mustafa Barank'la 2014'te çıkan bir ses kaydı, TH Genel Müdürünün Özel Kalem Müdürü Mehmet Karataş'ta yanlış hatırlamıyorsam, Nijerya'ya gönderilen silahlardan bahsediyorlar. Bu silahların sivillerimi, e, Hristiyanları mı öldüreceği üzerine telefonda tartışmalar yaşanıyordu. Yani özetle söyleyeyim, bir zamanlar Türkiye, Afrika'da sivil e, yönü ön plana çıkan yardımlarla varlıklarını gösteriyordu. Eğitimle, sosyal konularda varlığını gösteriyordu. Sağlıkta varlık gösteriyordu. Şimdi Erdoğan'ın savaş ve silah faaliyetleriyle dikkat çekici bir şekilde hem Afrika'da hem de Amerika merkezli kurumların dikkatini çeken bir boyuta değişmiş vaziyette, gelişmiş vaziyette. Bugünün gündemi gözükmeyebilir. Hatta böyle bir videoyu nereden çıktığını da düşünen olabilir ama bunu not olarak bir tarafa da koymakta ve önümüzdeki dönemde bu konunun başımıza daha büyük belalar açacağını öngörmekte olduğumu şimdiden söyleyeyim. Başka videolarla başka konularla tekrar karşınızda olacağım.